0: Bienvenidos a Una Canción a la Vez, una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones, de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra. Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto. Grandes cambios está sufriendo nuestra querida industria, pero estoy convencido de que podemos salvarla Una Canción a la Vez. En esta segunda parte del podcast, Manolo Díaz profundiza aún más sobre los artistas, sobre las canciones, sobre la ética profesional, y por encima de todo, nos ayuda a comprender qué fue lo que llevó a la industria a este momento que estamos viviendo. Cuando tuviste la oportunidad de conocer un artista que estaba en formación, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Sus canciones? ¿Su ángel? ¿Su voz? ¿A, a qué tú le das más prioridad? Tienes razón, es una buenísima pregunta y es una pregunta muy difícil de contestar,
1: porque en definitiva yo a veces pienso que la canción es más importante que el intérprete, a veces pienso que el intérprete es más importante que la canción, a veces pienso que la voz es más importante que nada, a veces pienso que el carisma lo es también. En el fondo es una, es, es una combinación de cosas, pero es importante que entendamos que los artistas que hacen música popular, que es la que estamos hablando ahora, son comunicadores. Y tienen que ser comunicadores sobre todo. Si no son comunicadores, no van a tener éxito. Entonces hay que tratar de analizar bien cuál es el potencial de comunicación que tienen. ¿no? Y eso es una combinación de las canciones, si son autosuficientes en canciones o tienen que recurrir a otros, es mejor que sean autosuficientes si las hacen ellos mismos, o si tienen colaboradores estables. O sea, yo siempre admiro a Elton John
0: Dios mío, eso, que, siempre que, pienso Claro, eso. que
1: digo, es un tipo que sabe que no sabe hacer buenas letras y entonces se rodea del mejor letrista del mundo. De Claro, entonces, claro, y hace unas músicas fantásticas con unas letras fantásticas. Entonces, saber lo que no sabes, o saber en lo que tú no eres bueno, es importantísimo y tener la humildad de reconocerlo. Y eso vale tanto como ser un genio de las dos cosas, que también los hay.
0: Mira, Manolo, estaba en un show con un amigo mío y el cantante dijo yo no soy compositor, pero voy a cantar esta canción de tal persona. Y el, el chico cantaba impresionante. A manera de, de comentario de, no sé, de, de mesa, dije, sí. oye, qué lindo que un cantante diga eso, claro. porque hoy en día todo el mundo quiere componer. Y eso en vez de ayudar, a veces lo que hace es frenar, como el camino de la música. Entonces sí, en el amigo mío se, se ofendió, me dijo, Juan Carlos, ese es el problema. Que porque todo el mundo tiene el chance de componer. yo le dije, pero yo, yo no estoy diciendo que, que no, pero qué bonito que la persona diga que se reconozca. Yo no me claro. imagino a Sinatra queriendo no, este, sin duda. buscar créditos como compositor, ni siquiera a Elvis Presley. Bueno, yo creo que
1: um, en realidad componer es poner cosas juntas. Componer. O sea que en realidad lo que hacemos, y sobre todo teniendo en cuenta que al final es comunicarse con una masa, con un mercado, con un, una audiencia. Todo es lícito si es para mejorar. Yo, por ejemplo, creo que hay casos, muchos casos, que hacen los productores meten sus canciones, con lo cual es un conflicto de intereses porque nunca van a elegir la mejor, sino van a elegir siempre sus babies, lo cual ya es horrible. O incluso cantantes que ellos mismos escriben una canción que es una cara C, no una cara B, es peor que una cara B, es una especie de forraje que meten ahí Pues para llevarse algo de los copyrights Algo de los, de los derechos de autor Hay otros, sin embargo Yo he visto esto mucho en Julio Y en Enrique Los dos, los dos iglesias Son muy buenos eligiendo repertorio Son muy buenos sabiendo Qué canciones les va bien a ellos Y qué canciones deberían de cantar y a veces lo que hacen lo que hacen es retocar un poco la letra, hacer alguna cosa que les, que les parece que es, quería mejor. Yo trabajé sobre todo muchísimo muy cerca de Julio en eso y sé que lo hacía no para ganar más dinero,
0: sino, sino para, el bien de la para canción. mejorar
1: la canción. Y, la, y, las mejoraba, y las mejoraba. Porque él sabía muy bien lo que le iba a él bien y, lo, y tenía una visión muy clara de lo que él proyectaba. Entonces, uh, creo que Enrique también tiene un poco de eso. O sea, al final cambian una sílaba cambian una palabra cambian algo y acaban apareciendo con el, con, con, en, el, en, en el nombre como autores pero no creo que lo hagan en este caso para ganar más dinero para tener copias sino lo hacen para que el, el disco tenga más potencial o para que el, la canción les quede a ellos más como a la medida
0: entiendes Oye, me me gusta también escuchar esa, ese es lado una, de, sí el, porque es también real es real también es decir, y, y sobre
1: todo por eso que te decía antes que yo creo que componer es poner cosas juntas al final cuando tú compones una canción, en tu subconsciente y en tu inspiración está gran parte de tu cultura, gran parte de lo que tú has escuchado antes. Inconscientemente salen cosas que están basadas en cosas que tú conoces. No puedes tú hacer una canción que sea que no se parezca a nada absolutamente a nadie. No tiene sentido. Porque nadie la entendería. Entonces, todo está basado en, en una especie de como de. Sí, de, 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 de combinación y de apoyo estético en cosas que tu cultura te aporta y que tienen mucho que ver con lo que tú has vivido y lo que tú conoces. Y con el momento histórico que estás viviendo. Y claro, y, y tú al componer, pues pones cosas juntas, ¿no? Y a lo mejor viene, si le haces una canción para Enrique Iglesias, a lo mejor viene y te dice, es que esta palabra no me encaja bien, ¿por qué no pones esta otra? Y tú dices, pues tienes razón. pues este... eso, eso es lícito.
0: Totalmente lo otro no, acuerdo, totalmente lo otro no. Acuerdo.
1: Y lo otro estoy de acuerdo Por eso la desaparición de la posición De director artístico, director de A&R Es catastrófica Porque el director de A&R, en la época mía Era un tipo que no tenía el menor interés O sea, crematístico O sea, económico En, en las canciones Él ganaba un sueldo Y entonces era juez absolutamente objetivo De cuáles eran las canciones que tenían que entrar en el disco Junto con el artista elegían las canciones Y el productor producía Hacía los arreglos, mezclaba, de, de, grababa, pero no tenía, no, tenía, claro, no tenía el conflicto de intereses de, de elegir entre varias canciones, entre, entre ellas alguna suya, con la cual sus babies siempre los, le van a gustar más, porque si no, no los pondrías en la selección, ¿comprendes? Entonces es, es, es un conflicto de intereses
0: y como, como tal es perjudicial, es malo y es sucio. El MP3 y la digitalización de la música en general nos agarró a todos por sorpresa. Incluso dentro de la misma industria llegamos a pensar que entre los más sorprendidos estaban los mismos sellos disqueros. ¿Cómo viviste este proceso al más alto nivel ejecutivo? Yo había estado avisando al top management constantemente en donde
1: yo estaba que venía lo digital, que teníamos que espabilar, que teníamos que crear nuestra propia tienda digital nosotros. Y nadie me escuchaba porque el gran problema que tienen las corporaciones internacionales es que son muy cortoplacistas. Y entonces las, las corporaciones, en general, no das la música, en general, en todo, los líderes, los, los ejecutivos de arriba del todo, tienen unos bonos impresionantes. Y esos bonos están basados solamente en el resultado a corto plazo, el resultado del año. Nunca en el resultado a, a cinco años o a tres años, que es lo que le interesa al accionista, en realidad. Entonces, claro, tú puedes dar un resultado fantástico este año, pero puedes destruir el futuro. Es muy importante cuidar el futuro y hacer cosas que tengan futuro. Aunque a lo mejor en, de cara al presente no sean tan, tan rentables, pero hay que invertir siempre en el futuro de las empresas. Y eso rara vez se hace. Entonces, la industria discográfica donde está hoy día y todos los problemas que tiene hoy día, se deben precisamente a eso, a que sus dirigentes estaban muy motivados para invertir en el presente y llevarse unos bonos fantásticos del resultado de ese año. Y claro, lo que había que hacer era ordeñar el resultado de ese año no invertir en el futuro.
0: Manolo, te voy a recordar una película de los años 80 donde había un cazador de dragones y él había salvado un pueblo de la destrucción por un dragón y le hicieron una fiesta y él dijo, no quiero que me hagan fiesta. Y dijo, ¿por qué si tú eres el famoso cazador de dragones? No, no quiero, porque de tanto cazar dragones me he tenido que convertir en uno. <risa> ¿Qué tanto, Manolo, perdiste en casi 60 años mm, en la lemme, industria, sí. o qué tanto lograste defender de, de ti mismo, qué salvaste del Manolo de los años 60, de esa juventud que tú dices que, que tiene una magia, qué salvaste a lo largo de ver tantas veces durante la industria hacer lo incorrecto, pero tantas veces también haberles vencido. ¿Quién, quién vencida a esa industria tan, tan simple, tan uh, mediocre? ¿El joven que tú siempre has defendido adentro? ¿O el Manolo que supo las reglas del dragón? Hombre, la verdad es que yo, a pesar
1: de toda mi vivencia, y vamos, he llevado muchísimas camisetas, muchísimos sombreros puestos, o sea, ¿eh? el de artista, el de compositor, el de productor, el de ejecutivo discográfico, pues evidentemente, claro, cada vez que estás, te sientas en una de estas sillas, tu perspectiva es distinta y tu misión y tu cometido, lo que tú haces es diferente, ¿no? Pero yo no creo que haya cambiado tanto, es decir la vida te obliga a pactar, eres menos, menos puro, eres menos idealista. Pero yo no he, no he cambiado tanto, o sea, yo sigo pensando que a la larga, en este negocio de la, de la, de la música, la clave está en comprender, respetar y ayudar al artista a conectar con su público. Es, ese es el, el objetivo, y entonces no tienes por qué recurrir ni a la deshonestidad ni nada, porque además hay otra cosa, que es la ambición el dinero, el dinero es una cosa que, es, que nos, nos, nos vuelve locos a todos O sea, obsesionarse por esas cosas a cambio de a lo mejor fastidiar en la carrera a alguien es, es absolutamente absurdo Yo en principio creo que se puede ser perfectamente bien un ejecutivo discográfico O un buen manager, o un buen productor, o un mundo que sea Siendo una persona completamente honesta No necesitas meter tu canción ni hacer todas esas cosas raras que hemos hablado antes
0: quiero hablar de tu parte de compositor, ¿hay alguna canción tuya que tú, bueno ya mencionaste varias pero, y, y, y me, me llama mucho la atención la de, de Niña Mujer porque es una gran composición y una gran historia y qué bien escrita está, pero si tú quieres que oigamos otra canción con mucho gusto, me gustaría ver una sugerencia tuya. que, es que la, El problema que tiene de Niña Mujer es que es, es que yo he contribuido
1: a esa canción pero no es una canción que yo considero mía, o sea, la idea es mía y contribuyo con algunas frases a la canción, tengo parte del copyright, pero sea un poquitín como pretencioso eh, ponerla como representativa de lo que yo he hecho, porque en el fondo, aunque lo he hecho, aunque he participado en eso, es más de Julio que mía, mucho más, y de incluso Ramón Arcusa y por supuesto de Tony Renis que la melodía es de él.
0: Ok, entonces, tal vez una canción que tú hayas escrito en, en tu época de cantautor. Eso es lo que te decía, o sea, yo creo que... Hay una canción que fue
1: censurada por um, la censura de, de la dictadura de Franco, que se llama La juventud tiene razón, que es una canción que, que lo que hace es pide, sobre todo, a, a gritos democracia. O sea, gritar la verdad, decir la verdad. La juventud tiene razón, hay que seguir luchando por un mundo mejor donde se, donde se grite la verdad, donde se diga la verdad. ¿no? Okay. Y entonces, es, es una canción muy bonita que no tuvo repercusión porque fue censurada. De hecho, tuve que ir a cantarla... Una vez pasó en España, en televisión, porque la censura no pudo controlar que yo cantase desde Lugano, en Italia. Canté a través de Eurovisión esa canción y entró en España. Y la, los españoles la pudieron oír una vez solo, porque estaba censurada para radio y para televisión. ¿entiendes? Pero sí una vez pudo pasar, porque hice esa especie de, de atajo ¿no? para, para hacerlo. Pero es una canción que yo creo que es bonita, es como un himno, y en el fondo, pues... Como yo, en realidad, mi, mi etapa como cantante no es una etapa muy importante, sino que es una etapa complementaria, es una aventura. Yo nunca... A mí, a Manolo Díaz, nunca le gustó el Manolo Díaz cantante. <risa> qué a, qué sí, yo nunca fui fan de Manolo Díaz. Ay, qué, de cruel, qué, cruel, sí, qué Porque no me gustaba muy bien lo que hacía, porque pensaba que había gente que lo podía hacer muchísimo mejor que yo, y de hecho trabajé con muchísimos que lo hacían mejor que yo. Y entonces, um, esa canción, aunque no ha sido un éxito y no la conoce nadie, o casi nadie, pues... Me parece que es un poco lo que me gustaría un poco enseñar en esta entrevista. Okay.
0: Okay. Entonces vamos a mostrar la canción que no pudo sonar, <risa> que no pudo ser, <risa> que, que la no voz... la dejaron, no lo dejaron, que no la dejaron sonar en la voz de su autor y su intérprete Manolo Díaz.
2: Veo <risa> <risa> amanecer de cristal no pude dormir dejadme soñar soñar lento caminar voy sin sonreír rápido pensar que me hace sufrir sufrir tuve que nacer en un mundo feliz entre gente pasiva que no quiere vivir Pueblos que no sienten ningún ideal, solo espectadores sin participar, sin participar, sin participar. La juventud tiene razón, hay que seguir. Gritad la verdad, gritad la verdad, gritad la verdad. Hoy tengo que ir a otra ciudad, lo he de conseguir, dejadme soñar. Temores, barriendo tristezas, soplarán un día, soplarán un día, soplarán un día. La juventud tiene razón, hay que seguir luchando por aquellos que no. Verdad, gritad la verdad, gritad la verdad.
0: Wow, qué buen tema. Manolo, ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias. Creo que has, has abierto un, un camino increíble a lo largo de toda tu vida. Has sembrado una manera diferente de gerenciar una disquera. Si tú pudieras decirle unas palabras a esta generación que todavía vive los efectos de tus grandes y afortunadas decisiones para la música, ¿qué le dirías? ¿Y también qué le dirías a los que tenemos años haciendo esto y no nos rendimos en la lucha de llevar la música lo más alto que se pueda?
1: Hombre, a los jóvenes evidentemente es distinto que a los más maduros. ¿no? A los jóvenes lo más importante es que se preparen. Es decir, la juventud y la infancia es un periodo de preparación, es un periodo de aprendizaje. Y yo creo que en ese periodo de aprendizaje también es muy importante el formarse académicamente, o sea, aprender lo más que se pueda de todo. Si quieres dedicarte a la música, intenta estudiar música, porque siempre te va a ayudar, nunca te va a perjudicar. El talento nos lo da Dios o nos lo da nuestro nacimiento, y ese, pues venimos con él y no tenemos que hacer nada con él. Pero si queremos optimizarlo, si queremos maximizarlo, es bueno educarnos. A los que ya somos más maduros, evidentemente, yo les diría que esta carrera no se termina nunca. Es decir, que, curiosamente, David Bowie las cosas que mejor hizo las hizo al final. O muchas de las cosas que hizo al final fueron buenísimas. Eh, Sting está haciendo cosas fantásticas. Tiene 70 años, o, sea, o, o prácticamente 70 años. McCartney, pues evidentemente ya no está con los Beatles, pero McCartney sigue siendo un enorme creador. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante que nos demos cuenta que estamos en una profesión que... No, no exige del músculo físico, del músculo del brazo de la pierna. Es una cosa más bien estética y cerebral que yo creo que se puede utilizar durante muchísimo tiempo. Y evidentemente hay que entender lo que está pasando con las industrias de la música, porque vivimos en un periodo de cambio, es un poco caótico lo que ocurre ahora, porque en definitiva no, el modelo de negocio no está muy claro todavía. Al final los valores más importantes de la creación musical son imperecederos y son la clave. Son, es la letra, la música, la interpretación, el carisma, todo eso que comentábamos antes sigue siendo valiosísimo. Y detrás de eso el marketing cambiará, porque habrá formas distintas de llegar a los consumidores. Pero lo que el consumidor va a, con lo que se va a emocionar, lo que va a disfrutar, con lo que va a gozar, con lo que va a bailar, Será lo que hagamos con ese intérprete, con esa letra, con esa música, con ese ritmo, con esa mezcla, con esa, con esa canción. Entonces, evidentemente, pues sigamos haciendo canciones.